0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 30 mai 2022, il est 7h01.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, la France est-elle encore capable d'organiser des grands événements sportifs internationaux Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions pose question. Réunion de crise ce matin au ministère des Sports. Sécurité alimentaire, nouveau paquet de sanctions contre Moscou, les Européens une nouvelle fois au chevet de l'Ukraine. On vous détaille les enjeux du Conseil Européen extraordinaire qui s'ouvre à Bruxelles. Et puis la santé du pape François en question. Il ne se déplace plus sans une canne ou un fauteuil roulant en cause d'une douleur chronique aux genoux. Après ce journal. 7h10, pire que le pétrole ou le gaz. C'est donc sur la nourriture que se joue désormais le bras de fer avec Vladimir Poutine. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, peut-on vraiment comparer l'or et les cryptos Oui, car les deux sont en vogue en ce moment. Je reçois François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Enfin, 7h25 après un début de mandat hésitant, Emmanuel Macron doit reprendre la main lui-même, comme souvent, et il a le calendrier avec lui. Ce sera l'info politique de Marcelo Westfred. Radio Classique. Lucille Bréau après le fiasco du Stade de France, l'heure des explications.
1: À qui La faute, les images du chaos de la finale de la Ligue des Champions inquiètent. Deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris et un an avant le Mondial de Rugby en France. Le ministère des Sports réunit à 11h les parties prenantes pour tenter de tirer les leçons. Autour de la table, entre autres, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, Il incrimine une fraude massive aux faux billets. Il a saisi la justice, version contestée par les Anglais. Revenons d'abord sur cette soirée où où la fête a tourné au cauchemar. Charles Ducrot, la situation a commencé à dégénérer trois heures avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Real et Liverpool.
2: À ce moment-là, 20 000 supporters sont massés le long d'une voie à la sortie du RER qui permet l'accès au stade. Très vite, les stadiers sont débordés et ont du mal à contrôler les billets. D'autres peinent à contrôler les sacs. La confusion règne, la situation s'envenime et finalement... Tous les supporters sont autorisés à avancer vers les grilles du stade Là encore, pagaille au deuxième goulot d'étranglement. Les stadiers sont de nouveau dépassés. Certains accès ferment, mais des individus parviennent à escalader les grilles. Des policiers arrivent en renfort. Le gaz lacrymogène fait pleurer des supporters devant les grilles. Munieux de vrais tickets pour accéder au stade. Qu'ils agitent devant leurs yeux, parfois, des familles avec enfants. À 20h50, le coup d'envoi est finalement retardé d'une demi-heure. Des supporters resteront dehors. Le temps de la rencontre, d'autres ont pu rentrer pendant la mi-temps. Sur les réseaux sociaux, un supporter de Liverpool fait état de son immense déception évoquant un rêve devenu cauchemar.
1: Voilà, pour les faits, au total, 105 personnes ont été interpellées et 39 placées en garde à vue samedi soir. Sébastien Louis est chercheur spécialiste des ultras du foot. Pour lui, la responsabilité des autorités françaises ne fait pas de doute.
2: Le même incident a eu lieu il y a exactement 6 ans lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OM. Nous avons constaté de graves difficultés d'accès au Stade de France à cause d'un goulot d'étranglement pour vérifier les biais des supporters. Donc il faut se questionner sur les responsabilités des autorités. Ont-ils véritablement tiré les enseignements d'une telle erreur Je ne crois pas. De plus, la France avait trois mois et trois jours pour préparer un tel événement. Et il faut savoir que la veille du match, les sociétés de sécurité cherchaient encore des stadiers pour sécuriser
1: l'événement. Et 24 heures après cette finale gâchée, autre image ce matin qui entache le foot. De violents incidents ont éclaté hier soir dans et aux abords du stade Geoffroy Guichard à saint étienne Le club battu au tir au but par Auxerre. Relégué en Ligue 2, les supporters supporters stéphanois ont envahi la pelouse quelques secondes seulement après le coup de sifflet final, lançant des fusées en direction des joueurs de la tribune officielle et débordant les forces de l'ordre. Bilan, 33 blessés légers ce matin.
0: Elle a une également l'aide à l'Ukraine au menu d'un nouveau Conseil européen.
1: Les chefs d'État se retrouvent à 16h à Bruxelles. Avant cela, les 27 vont tenter de trouver un accord ce matin sur le volet pétrolier de leur sixième paquet de sanctions contre Moscou. Au cœur des discussions cet après-midi, la sécurité alimentaire Victoire Fort et trois grandes questions. Le plus urgent pour les Européens, c'est de permettre l'exportation des stocks de céréales ukrainiennes et éviter surtout leur pourrissement. Trois routes sont à l'étude, via la Roumanie, via la Biélorussie ou le port d'Odessa. Le blé est devenu un outil de chantage pour le Kremlin. L'Union Européenne veut répondre. Il faut déconstruire le narratif russe. Ce ne sont pas les sanctions qui sont à l'origine de la crise alimentaire, c'est la guerre, pointe l'Elysée. Le Conseil Européen doit aussi s'entendre sur la nouvelle aide apportée à l'Ukraine. 9 milliards d'euros de prêts sont à l'étude. Reste à aborder la question de la reconstruction du pays. Comment moderniser l'État et les institutions Enfin, le Conseil s'attaquera au serpent de mer de la Défense Commune. L'UE a accumulé un retard d'investissement béant. L'enjeu est de coordonner les achats pour éviter surtout une flambée des prix du marché de l'armement. Et le président ukrainien s'adressera lui ce lundi au 27 via visioconférence. Volodymyr Zelensky qui s'est rendu hier pour la première fois depuis le début de l'invasion dans l'est de l'Ukraine à Kharkiv. Il a limogé le chef de la sécurité de la ville qui ne travaillait pas suffisamment à sa défense. Selon lui, Kiev assure également reprendre du terrain du côté de Kherson, alors que les forces russes progressent encore dans le Donbass. Vladimir Poutine, lui, est-il malade Non, dément ce matin son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. De nombreuses rumeurs circulent sur la santé du président russe depuis plusieurs semaines. L'émotion de Joe Biden à ouvaldé cinq jours après la tuerie dans une école primaire. Le président américain a passé près de trois heures auprès des familles de victimes hier, plusieurs personnes l'ont exhorté à agir contre le fléau des armes à
0: feu. Au Vatican, inquiétude autour de la santé du pape.
1: Dix ans après son élection, François, 85 ans apparaît plus affaibli que jamais, des problèmes de genoux l'obligent ces dernières semaines à utiliser une canne et un fauteuil roulant. Il a dû annuler son déplacement au Liban, prévu en juin. En juillet, il est censé se rendre en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud, avant de s'envoler pour le Canada. Pourra-t-il honorer ses engagements François Maby dirige l'Observatoire géopolitique du religieux de l'Iris. Y renoncer serait un problème, selon lui.
0: Le symbole est plutôt négatif. C'est-à-dire qu'un pape qui ne peut pas voyager apparaît comme un pape amoindri. Ses opposants, qui sont assez nombreux dans l'Église catholique, peuvent toujours penser qu'il y a là une première étape vers une renonciation possible. On peut très bien également penser que le pape reste maître du jeu tant qu'il a toutes ses facultés intellectuelles, et il les a, et que il estime qu'il peut continuer à gouverner, à nommer des cardinaux. Donc la dimension politique est importante et à ce stade, le pape n'apparaît pas comme amoindri par ses difficultés actuelles.
1: Les propres par Martin Zubert Et puis c'est peut-être le match de la quinzaine à Roland-Garros. Le duel tant attendu entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic -Jura bien lieu demain en quart de finale. L'Espagnol a peiné à se qualifier hier poussé au cinquième set pour la première fois depuis 2013. Porte d'Auteuil par Félix Augier Aliasim.
0: Voilà, on reparle tennis dans une demi-heure avec Nelson Montfort. Commentateur, évidemment, euh, symbole par excellence de la quinzaine parisienne. Nelson Montfort, tout à l'heure avec nous dans Les Spécialistes, à 7h40. Merci Lucille Breaux, c'était le journal de 7h. Prochain point complet sur l'actualité à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal, le piège de Vladimir Poutine, est en train de se fermer sur nous. Il a avec lui l'arme alimentaire, peut-être la plus redoutable. Puis cette question, vaut-il mieux investir dans les cryptos ou dans l'or Il y a match en ce moment et c'est François Monnier, patron d'Investir, qui joue les arbitres.